0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui commencent à manquer un peu de, de dynamisme, on le voit sur la séance du jour, même si le CAC clôture légèrement positif, on voit quand même des marchés un peu plus laborieux, alors notons quand même le Dow Jones qui marque un record sur cette séance en cours à, à Wall Street, mais on sent quand même que l'enthousiasme est un peu moins présent les résultats du jour sont plutôt bons les réactions de marché sont positives on l'a vu avec Société Générale Legrand ou encore Thalès à la Bourse de Paris mais ça ne suffit pas à déclencher un, un enthousiasme nouveau sur les marchés on reste évidemment sur des niveaux élevés en termes de prix atteints par les indices boursiers le CAC 40 clôture au-delà des 6350 points ce soir vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct et puis sur le, le plan macroéconomique on attend tous avec impatience les chiffres de l'emploi américain demain, on a eu déjà quelques euh, bonnes statistiques aujourd'hui avec les inscriptions hebdomadaires au chômage qui marquent un nouveau plus bas dans cette phase post-pandémique hein, on est revenu sous le niveau des 500 000 inscriptions hebdomadaires au chômage sur la semaine passée aux, aux états unis on avait eu un chiffre un peu en dessous des attentes pour les créations d'emplois dans le secteur privé mais qui montrait néanmoins une accélération par rapport au mois précédent on était autour de 750 000 créations dans le secteur privé pour le mois d'avril et on aura donc le chiffre global du marché du travail demain à 14h30 avec des attentes qui sont élevées on attend euh, un chiffre au moins aussi important qu'au important qu au mois de mars c'est à dire à peu près 1 million d'emplois de, créés en avril aux états unis on verra si la, la promesse est tenue, le rapport sera publié je le disais demain à 14h30 heure française, on va parler de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse on s'intéressera aux monnaies numériques, attention on ne parlera pas des crypto-monnaies, mais bien des monnaies numériques banque centrale. Où en sont justement ces euh, projets pilotes, euh, phases d'expérimentation en cours, notamment euh, en Chine ou dans d'autres pays On fera le point avec les équipes de PwC et Pauline Adam-Calfon qui sera avec nous, associée PwC, responsable de l'activité blockchain et crypto, qui viendra nous parler de ce nouveau paysage de monnaie numérique euh Banque Centrale qui est en train de, de prendre forme. Ce sera à partir de 19h15 en plateau dans Smartphones. Une séance positive même si les marchés et les investisseurs manquent peut-être un peu d'enthousiasme. On clôture néanmoins dans le verre à Paris. Le résumé complet de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui gagne 0,28% à 6357 points. Le marché parisien qui a hésité tout au long de la journée sur la direction à prendre dans un contexte où les investisseurs ont eu fort à faire avec les résultats d'entreprise mais aussi avec quelques nouvelles macroéconomiques. Sur le front macroéconomique tout d'abord, on note que les marchés font toujours face aux craintes d'une réduction du soutien de la Fed. Un sentiment confirmé par l'ouverture de Wall Street en demi-teinte. Les analystes de Bloomberg estiment en effet que le processus pourrait débuter dès le quatrième trimestre de 2021. Une perspective que Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la Fed, a malgré elle alimenté en estimant lundi qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire pour contenir une surchauffe de l'économie avant de faire finalement machine arrière quelques heures plus tard. Il n'en reste pas moins que pour le moment, Jérôme Powell reste sur sa position à savoir qu'il est trop tôt pour se poser la question actuellement. Aux états unis toujours les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres hebdomadaires du chômage avant les statistiques officielles demain. Celle-ci recule de 92 000 pour tomber à 498 000 alors que le consensus en attendait 538 000. Un chiffre qui laisse espérer une progression des créations d'emplois au mois d'avril. Les investisseurs qui ont également suivi de près la, décla... la déclaration de la Banque d'Angleterre alors que le Royaume-Uni semble tenir son cap de sortie de la crise pandémique pour le moment. La Bank of England qui décide de réduire le montant de ses rachats d'actifs de... 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 sur la période de mai à août et de passer ainsi de 4,4%. 4 milliards de livres, à un montant de rachat d'actifs de 3,4 milliards de livres. Euh, la Bank of England qui garde en revanche son taux directeur inchangé pour le moment et qui annonce euh, anticiper un retour à la normale de l'économie britannique dès la fin de cette année au lieu d'une première estimation qui euh, prévoyait un retour à la normale en 2022. Du côté des valeurs à présent, à suivre à la Bourse de Paris aujourd'hui, on note tout d'abord que Société Générale annonce un bénéfice net de 814 millions d'euros au premier trimestre contre une perte de 326 millions d'euros un an plus tôt. Euh, ce grâce à ses activités de marché, mais aussi grâce à la baisse des provisions passées par la banque face au risque d'impayés. Euh, Société Générale qui vise une croissance de ses revenus supérieure à ses coûts, ainsi qu'une réduction du coût du risque de près de moitié sur l'ensemble de l'année. Une annonce qui fait gagner à Société Générale général. Ce soir, environ 5,5% en clôture. On continue avec ArcelorMittal qui annonce des résultats trimestriels en progression, avec notamment un résultat net à 2,3 milliards de dollars environ, contre une perte de 1,1 milliard de dollars un an plus tôt. ArcelorMittal qui se montre d'ailleurs confiant dans la croissance mondiale de consommation d'acier cette année. ArcelorMittal qui gagne ce soir 1,79% en clôture. On continue avec Legrand, Legrand qui fait état de son côté d'un bon premier trimestre grâce à une progression de la demande d'infrastructures électriques et informatiques sur la période. Le groupe vise à présent une croissance entre 4 et 7% de son chiffre d'affaires et ce avec une marge opérationnelle ajustée qui représenterait entre 19,6 et 20,4% de son chiffre d'affaires. Le titre, le grand, qui ce soir gagne 3,5%. On continue avec Thalès. Thalès qui annonce renouer avec la croissance sur le premier trimestre de son côté. Son chiffre d'affaires progresse de près de 2% à périmètre constant à 3,917 milliards d'euros exactement grâce notamment à son activité de cybersécurité qui a pu compenser le recul de son activité aéronautique. Thalès dont le titre gagne 2% à la clôture ce soir. On continue avec Essilor Luxotica, qui annonce de son côté des revenus en forte progression grâce à ses marchés en Amérique du Nord mais aussi en Chine. Le chiffre d'affaires d'Essilor luxotica qui progresse de 7,3% à un peu plus de 4 milliards d'euros. Pour l'ensemble de l'année, Silor luxotica annonce viser une performance au moins similaire à celle de 2019. Une annonce qui fait gagner au titre 0,16% en clôture ce soir et on finit avec Air France, donc en dehors des valeurs du CAC 40 qui, qui annonce s'attendre à un deuxième trimestre toujours compliqué après un premier, un premier trimestre encore plombé par les mesures de restriction la perte de la compagnie aérienne s'élève à 627 millions d'euros au premier trimestre et devrait, selon le groupe, atteindre un niveau similaire au second trimestre. Air France qui perd ce soir 2,61%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. On en parlait il y a quelques instants. Demain, les investisseurs pourront découvrir les chiffres de l'emploi aux états unis au mois d'avril, publiés par le Bureau of Labor Statistics. Ils découvriront également côté entreprise les résultats trimestriels de Crédit Agricole ou encore de clépierre.
0: Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Adou qui nous accompagne, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir à Syriac Dayan qui est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Cyriac, vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Bon, un petit état des lieux de l'ambiance de marché actuelle. Syriac, euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous retenez. Je, je disais en introduction, manque de dynamisme. Est-ce qu'on va jusqu'au manque d'enthousiasme de la part des, des investisseurs Est-ce qu'on entre dans une phase... De retour d'aversion pour le risque. C'est difficile de le voir puisque les indices sont encore positifs, évidemment, mais l'or remonte aujourd'hui, euh, les taux longs arrêtent de monter depuis euh, quelques temps déjà. On voit des résultats excellents qui ne déclenchent pas pour autant des réactions de marché euh, complètement euh, délirantes. Alors, est-ce que c'est sain Est-ce que c'est correct Est-ce qu'il euh, y a un peu moins d'enthousiasme aujourd'hui sur le marché
2: Clairement, ça paraît assez sain parce que si on regarde les données macro avec ces chiffres extraordinaires, alors les PMI, la croissance, etc., tout ça est extraordinairement élevé. Si on regarde les dynamiques bénéficiaires, ces résultats des entreprises aux US, mais également en Europe, sont excellents, sont quasiment à des niveaux jamais vus en termes de croissance sur un an glissant. Mais le point important, c'est qu'une grande partie de ces bonnes nouvelles sont déjà dans les prix. Et finalement, la séquence résultats qui était le, la dernière, la, le dernier twist qui pouvait permettre aux indices de poursuivre une hausse, se termine. Hein, aux US, on a quasiment publié qu'il y a quasiment 400 sociétés sur le S&P 500 qui ont déjà publié. C'est excellent, il y a des surprises positives, mais voilà, j'ai envie de dire, on s'y attendait un petit peu. Et donc finalement, les, 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 les indices ont du mal à beaucoup progresser ou ne progressent plus. Hein. Si on regarde depuis un mois, on est sur une forme de stabilisation que ce soit aux états unis ou en Europe, voire une dynamique négative, hein, on parle, par exemple au Japon ou dans les émergents, depuis deux mois ou deux mois et demi, ça baisse assez nettement euh, dans ces zones-là. Donc, mm. il y a une forme quand même, euh, après avoir une très bon, un très bon début d'année, qui était euh, finalement une prise en compte de toutes ces bonnes nouvelles, aujourd'hui on est plutôt dans une forme de stabilisation qui nous paraît assez saine.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est la fin des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, qu'on entre dans une nouvelle phase de marché avec
2: peut-être des drivers différents Ça veut peut-être dire qu'il faut une forme de stabilisation parce que si on regarde par exemple la valorisation, les PE, qui est une manière assez simple mais rudimentaire j'ai envie de dire, mais finalement assez logique de regarder la valorisation des marchés actions. Dans cette logique-là, on voit que les earnings, donc les résultats sont en train de progresser, les prix des actions, si elles sont stables, bah, ces PE vont commencer à baisser. Or, aux états unis on est sur des PE qui sont, je regarde le S&P 500, entre 21 et 22. Ouais. C'est-à-dire des niveaux très élevés. Dans un monde normal, entre parenthèses, 21 ou 22, tout le monde parlerait de bulle. C'est alors... 17 le PE historique du
0: S&P ouais, 500, c'est
2: ça Et là, on paye 22 fois les
0: bénéfices à venir sur, euh, sur les 12
2: prochains mois. Exactement il faut rajouter à cela qu'il y a une forme de différenciation très forte au niveau sectoriel si vous allez sur les financières vous avez des PE qui sont beaucoup plus faibles mais si vous allez sur les valeurs technologiques celles qui ont beaucoup drivé le marché à raison à Apple Amazon etc globalement vous êtes sur des PE qui sont plus élevés on euh, Facebook etc donc le fait est que cette normalisation et cette forme de Retour à une normalisation du ouais, PE ouais. nous semble assez logique. Oui,
0: c'est même presque le scénario idéal. La valorisation, se, les prix ne bougent pas et la valorisation se détend de manière mécanique avec l'augmentation
2: des résultats. Exactement. Ouais. Ça, ça serait le, un peu le base vous... case, ouais. Le ouais, best ouais. case <rire> qui permettrait de retrouver des niveaux de valorisation plus attractifs aux états unis On n'a pas exactement la même analyse en Europe, euh, même si finalement on n'est pas très éloigné sur des niveaux un peu plus faibles, mais comme vous disiez, les PE aux US, historiquement, sont à 17. En Europe, on est plutôt entre 14 et 15. Donc mm -hmm. Il y a toujours une sorte de spread. Mm -hmm. Donc ça, ça serait plutôt pas mal d'avoir une forme de, de stabilisation qui permettrait un, re de re un retour sur un niveau de valorisation attractif il y a un autre élément, c'est que finalement on est sur un marché depuis un an qui n'a pas corrigé ou qui corrige très peu et euh, il y a des acheteurs quasiment systématiquement dès que ça baisse euh, ça serait une forme aussi euh, de, de rationalité qu'il y ait un, des marché avec un peu plus de volatilité, volatilité un peu plus de baisse et ça nous semblerait tout ça un peu plus normal euh, dans les, années, les jours qui suivent ou les semaines qui suivent tout en gardant en tête que les bonnes nouvelles sont quand même sont toujours là. Mais euh, si finalement, il fallait suivre la croissance économique pour anticiper l'évolution des marchés financiers, euh, ça serait, et ce n'est pas forcément le cas, clairement.
0: Et, et ça veut dire en termes de stratégie ou de construction de portefeuille que vous avez plutôt eu tendance à ou à alléger le risque ou à, à mettre en place des couvertures Est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire les choses Exactement. Euh, ouais.
2: On a commencé l'année avec en étant surexposé par rapport à une référence action, par exemple, avec euh, un niveau de surexposition parce qu'on anticipait ces bonnes nouvelles qui se sont matérialisées. Hein. Les États sont à plus 10 l'Europe à plus 13 depuis le début de l'année en termes de perf Aujourd'hui on considère que cette surexposition il faut la réduire progressivement revenir à une forme de neutralité sur les actions c'est notre sentiment si demain les actions baissent de 5 à 10% clairement ça sera des niveaux d'achat mais aujourd'hui finalement on a l'impression que les bonnes nouvelles ne font pas payer les marchés actions mais que les mauvaises finalement pourraient peser donc dans une logique un peu de rationalité et aussi de construction de portefeuille après avoir été surexposé dans ce mouvement de hausse on considère qu'aujourd'hui c'est plutôt une neutralité qui est cohérente sans dire toutefois qu'il faut aller complètement à la cape. c'est-à-dire réduire les expositions, avoir zéro d'action c'est pas du tout notre discours mais c'est une forme un peu plus de ah prudence ouais. euh, après une forte hausse depuis le début de l'année comme on l'a tous, tous constaté ah ouais.
0: Bon, euh, Malik, chez CPRM, est-ce que vous constatez aussi là un marché un peu, moins, un peu plus asymétrique, peut-être, avec un, un risque à la baisse un peu plus important que le risque à la hausse, là, sur le court terme Est-ce que le passage des, ce que j'appelle les pics américains, alors c'est le pic de croissance, mais c'est peut-être aussi le pic de vaccination, puisqu'on voit quand même que le rythme ralentit un peu, maintenant que 40-45% de la population adulte est vaccinée, c'est le pic des earnings, peut-être, le pic de positionnement, pourquoi pas, des investisseurs également, tout ça, ça joue là aujourd'hui Bien sûr, ouais.
3: bien sûr. Et lorsqu'on regarde l'histoire, on voit très bien que lorsqu'on atteint ces niveaux, que ce soit le pic, ce que vous avez mentionné sur l'ISM, sur la croissance, les rendements attendus après sont beaucoup plus faibles, bien entendu. Les rendements sont forts lorsqu'on a une correction qui est due à une crise économique, et que les anticipations remontent, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Donc le marché, je suis d'accord, a anticipé toutes ces bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, le marché n'a pas réagi parce que, notamment sur les résultats d'entreprise, ils étaient attendus à ces niveaux-là. Donc, il n'y a pas de surprise, même si, attention, le momentum continue de s'améliorer sur les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les bénéfices des entreprises. Mais pour que le marché aille plus loin, il faut, à notre avis, et il pourrait rester à ces niveaux-là, mais en surface, subir une rotation encore beaucoup plus importante, et c'est ce à quoi nous nous attendons. Parce qu'il y a deux marchés qui ne disent pas la même chose. On en parlait tout à l'heure, c'est le marché obligataire et le marché des actions. Il oui. y a la volatilité du marché obligataire qui est très élevée, qui reste élevée. et y a la volatilité du marché actions, elle, qui s'est assagie depuis quelques temps. On est rebaissé en dessous de 20. On a remonté ces derniers jours, mais il y a deux marchés qui ne vous donnent pas la même information. Et c'est là tout l'enjeu des, 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 des prochains jours. Pourquoi les taux reculent alors que la croissance est au rendez-vous pourquoi les taux reculent alors que les anticipations d'inflation continuent malgré tout à, à remonter Alors, la question est là aujourd'hui. Est-ce que l'inflation est une menace ou est-ce que l'inflation n'est que transitoire Et c'est là-dessus que, que on doit se positionner aujourd'hui.
0: Et... Eh ben Allons-y. Non mais est-ce que c'est est intéressant Alors évidemment, il y a plusieurs marchés. Dans, on appelle ça le marché, mais il y a différents types d'intervenants de marché. La logique des obligataires n'est pas la même logique que les investisseurs actions. Euh, mais justement, quel est le message Comment vous traduisez le message des marchés obligataires Est-ce qu'il y a une forme de déni Et pourtant. Dieu sait si les investisseurs obligataires euh, savent euh, euh, gérer leurs risques et font attention effectivement au moindre risque qui doit être euh, reflété quelque part à un moment dans le, dans le marché, dans le prix des, euh, des, des obligations ou dans le, le, le les rendements euh, euh, demandés par les investisseurs pour les obligations d'État. Est-ce qu'ils voient quelque chose qu'on ne voit pas ou est-ce qu'ils sont dans le déni de, de, de l'inflation qui, euh, qui arrive Est-ce qu'ils sont persuadés que ce sera effectivement juste très transitoire et que dans six mois on n'en parlera
3: plus Alors rappelez-vous en 2010, la thématique de l'inflation était revenue sur le devant de la scène suite à l'accroissement du, euh, du quantitative easing de la Fed qui avait euh, déjà doublé ou triplé à l'époque son, son, son bilan et l'inflation n'était jamais revenue malgré... le et donc, on se rappelle de cette époque-là, on se dit, aujourd'hui, on est dans la même configuration, les banques centrales interviennent, la liquidité coule à flot, et cette inflation ne va pas revenir parce qu'il y a la disruption qui joue d'un côté et qui pèse sur les prix. Mais je pense qu'on n'est pas dans la même situation. Et ah. quand on écoute ce que nous disent les entreprises, parce que c'est important ce que disent les entreprises, il y en a beaucoup qui ont dit que... Malgré tout, il y avait une hausse du coût des matières premières, il y avait eu une hausse des coûts de l'emballage, il y avait une hausse du coût du transport, et que cela finirait par, qu'il devrait finir par les répercuter sur le consommateur. Donc, les entreprises parlent déjà peut-être d'un retour du pricing power. C'est ça qu'il va falloir confirmer. Lorsqu'on regarde les prix à la production, en Europe, ils ont remonté, c'est un plus haut historique depuis deux ans, normalement, ça devrait bien sûr, aller se voir dans les prix à la consommation. Même chose aux États-Unis où le coût du travail est en train d'augmenter. C'est un leading indicateur par rapport à l'inflation qu'on devrait retrouver dans les CPI. Donc nous, on considère que ce pas un déni, mais je pense que le marché ne, ne, ne voit pas... Que l'inflation est à nos portes et qu'elle va, qu va continuer à progresser parce que la demande est là, il y a des goulots d'étranglement, de, euh, il, il y a des menaces aussi sur l'approvisionnement, on l'a vu sur le coton, sur l'acier, sur les semi-conducteurs et tout cela va se faire par une hausse des prix. Mm -hmm. Et donc, ça devrait se répercuter sur, sur l'inflation. Et le marché obligataire, lui, veut, je pense, qu'il veut voir les chiffres avant de pouvoir réagir. Voir jusqu'où on monte et, et comment la bosse se corrige. Est-ce
0: qu'elle se corrige assez vite ou est-ce est -ce qu que c'est un, ouais, une forme de plateau euh, un peu moins transitoire que ce qu'on imagine aujourd'hui Voilà, ouais. c'est ce qu'on pense. Et vous dites, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a peut-être trop tendance à, à réfléchir avec les réflexes de 2008, de la grande crise financière, alors que vous dites aujourd'hui l'environnement et on, pas on va les dire les règles, ont, les, règles, ont, ouais. les règles ont changé ouais. C'est notre avis. Ouais, notre ouais, non, mais
3: c'est... Euh... D'autres on... le partagent, euh, on, Donc, on pense crois. que les taux devraient, 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 devraient monter. Alors après, ouais. la question, c'est de savoir est-ce que la hausse des taux est une menace pour le marché action? À notre avis, on pense que des taux à 2, ça ne serait pas une menace pour le marché actions. Si... En fait, ce n'est pas... En... Le niveau des taux est important, mais c'est l'accélération avec laquelle elle, elle, elle se produit qui est beaucoup plus mmh, importante mmh. en réaction euh, euh, sur les marchés actions. Et là, ce, ce à quoi on assiste... D'ailleurs, c'est assez surprenant, hein, parce que des fois, on est un peu perdu sur ce qui se passe sur le marché, même. C'est que depuis quelque temps, on assiste à une baisse des taux. Oui. Mais à quoi on assiste de l'autre côté Baisse continue du Nasdaq, des valeurs de croissance, les, le secteur value qui reprend une dynamique positive, parce que les investisseurs se disent « De toute façon, on va jouer la réouverture. Ouais, elle ouais, est là, ouais, on la joue. Ouais. » Qu'il y ait baisse des taux ou pas, c'est ce segment-là qui devrait profiter à plein de la réouverture ouais, ouais. des, des économies. Donc, aujourd'hui, et on aura aussi, je pense, le, 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 donc, les statistiques de demain avec euh, les chiffres de l'emploi, quand on voit que, que l'ensemble des, des allocations chômage a baissé à 16 millions, on était à 18 millions le mois dernier, ça occure d'un bon rapport de l'imprunt. Maintenant, on en discutait aussi tout à l'heure, il y a les entreprises oui, américaines. Verra.
0: Il y a, a peut-être des freins, effectivement, d'ailleurs assez atypiques, hein, qui sont oui. vraiment le, le côté très atypique de cette reprise. Est-ce que, est -ce que les entreprises vont réussir à, à sortir les, la main-d'oeuvre américaine du chômage, pour dire les choses un peu, un peu crûment, sachant que le chômage est bonifié en ce moment aux états unis au moins jusqu'à la rentrée, au moins jusqu'au jusqu au, au mois de septembre. Mais restons quand même sur l'idée de ces marchés qui euh, alors, euh, acceptent ou euh, rejettent l'idée de, de l'inflation. Je ne sais pas si vous êtes dans un camp euh, plutôt que dans un autre, euh, syriaque chez Sandsoyès. Et, et encore une fois, euh, comment on explique, euh, si l'inflation doit être un peu, plus, euh, euh, un peu moins transitoire que prévu, euh, comment on explique que les, les taux longs, effectivement, soient encore sous 1,60 au moment où on se parle
2: c'est compliqué, forcément, parce qu'il ah, y a ouais. des dynamiques qui peuvent s'opposer, mais <coughs> je pense que le premier élément, c'est tout simplement que les taux US ont quand même fait un rallye énorme en passant de 0,50 au plus bas à, au plus haut à 1,80, on ouais. va dire. Et donc Il y a eu une, un mouvement d'une violence assez inouïe, et avec une accélération courant février-mars. Et comme on, on a plus l'habitude de regarder les marchés actions, mais quand vous avez eu un rallye sur les marchés actions très fort, on peut s'attendre à une respiration, ça ne veut pas dire que la dynamique est remise en cause, ça veut juste dire que, voilà, après, on a un peu nettoyé tous les, toutes les positions euh, qui étaient short, et donc à ce moment-là, finalement, on respire avant de repartir. Moi, Il faut ce... juste préciser, parce que c'est marché obligataire, quand on part de taux aussi bas, passer de
0: 0,5 à 1,75, c'est peut-être en 6 mois à peu près, euh, même pas, c'est ça, euh, c'était août, août 0,5, le 10 ans était. Mois, hein. Ouais, c'est ça, bon en 9 mois, c'est une correction obligataire intense, peut-être même euh, historique, là, dans une séquence de temps euh, aussi... Euh, ça fait beaucoup plus mal de passer de 0,5 à 1,75 que de passer de euh, 10 à 12, euh, bien
2: par sûr, exemple. Bien hein. sûr. Ouais, Alors, ça, mais... c'est pour, enfin, pour la côté sensibilité, euh, de, bah oui. la construction d'une obligation, mais ouais. c'est ouais. sûr qu'en impact, en termes de performance, c est c est ça. Dire, comment va est évoluer ça. votre prix de votre obligation ouais. Vous allez perdre beaucoup plus d'argent si vous passez de 0,50 à 1,70 que si vous passez de 10 à 12. Ouais. Après, ce mouvement-là, il a été très violent, et donc finalement, une forme de respiration qui, moi, ne me choque pas. Sur la logique de fond, un retour à 2%, j'ai envie de dire, c'est assez euh, consensuel aujourd'hui. A... Il enfin, n'y a personne qui serait choqué d'avoir un T-Notes à 2% fin d'année. La question, c'est à quelle vitesse ça se fait, mais aujourd'hui, on est à un 50 à 60, si on monte à 2, ça ne fait que 40 BP, mmh. c'est complètement euh, assimilable par, par le marché financier, mais... Pour moi, finalement, ce scénario-là, c'est le scénario d'une inflation qui monte, qui se stabilise très très rapidement sur les deux, et ouais. trois, et qui finalement retend vers deux. Ouais. C'est un peu le, ce que joue la fête, c'est c'est ce que jouent en tout cas les investisseurs quand on regarde les, les dynamiques. La question, elle, elle est assez simple pour moi, c'est-à-dire qu'il y a les goulots d'étranglement qui sont en train d'avoir lieu, et là, on les constate tous. Et je pense qu'il s'agit de, par exemple, les semi-conducteurs sont un symbole de, de ce problème-là. On voit les Américains qui commencent à, à faire pression sur Taïwan pour récupérer des, plus de, de production que les petits copains chinois ou européens. Il y a des problèmes. Mais c'est des problèmes qui peuvent être aussi temporaires. Et de notre point de vue, le vrai sujet, enfin la vraie inflation à moyen terme, et là on, on, sort à, on appuie sur le tube de dentifrice et on n'arrive plus à le faire, mm -hmm. c'est l'augmentation salariale. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les salaires commencent à monter pour finalement euh, refléter cette hausse des prix à la production, etc., on sait qu'on rentre historiquement dans un cercle qui est extrêmement vicieux parce que on sait, on peut, la Banque centrale est obligée de relever les taux et à ce moment-là, on se retrouve dans une Banque centrale qui est behind the curve, qui est derrière la table ah ouais. et qui, qui est obligée d'être agressive et ça, le marché n'aimera pas du tout, d'autant mm -hmm. plus qu'il n'a plus du tout l'habitude que ça, que ça existe puisque ça fait, comme on le disait, ça fait dix ans qu'on attend l'inflation qui ne vient pas. Néanmoins, pour moi, il y a un vrai facteur important, c'est les taux de chômage. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez le taux de chômage, il est à 6 aux États-Unis. Là, on a anticipé à demain 5.8 on est quand même sur un taux de chômage historiquement aux États-Unis qui est plutôt moyenne haute mais quand on regarde le, le taux de chômage large, parce que le taux de chômage a cette subtilité d'être calculé différemment en fonction des, des pays, euh, quand on regarde un taux de chômage large, on est plutôt au-dessus de, enfin, ouais, au de 10%. Ouais. Est le niveau de sous-emploi voilà, aux états unis aujourd'hui, c'est plus de 10%. C'est quand même significatif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont en CDD alors qu'elles voudraient être en CDI. Quand on regarde le taux de chômage, euh, celui qui est affiché classiquement, ces gens-là, on ne les voit pas. Par contre, quand on fait une enquête qualitative, bah, on, on les réintègre et on se retrouve plutôt à 10%. Donc, tant que le taux de chômage finalement, il reste très élevé. De notre point de vue, la hausse des salaires, en tout cas, nous, chez, ah ouais. chez Sanso, on n'y croit pas. Néanmoins, la vraie question, c'est-à-dire qu'en effet, à court terme, on parlait tout à l'heure de cette problématique du septembre, c'est-à-dire que ces chèques qui sont envoyés et ce soutien. Mais ça, c'est du temporaire. Si le taux de chômage est que, baisse significativement, et en particulier ce taux de chômage large, à ce moment-là, finalement, on pourrait avoir, je ne sais pas si je suis clair, mais il y a une dynamique qu'il qu faut avoir. C'est-à-dire que l'inflation monte il faut que l'inflation ait le temps de rebaisser avec le taux de chômage baisse trop fortement, autrement, on peut avoir une hausse de salaire. Et là, on rentre dans cette dynamique très négative.
0: Oui, c'est une question de séquençage, Exactement. en fait, hein, d'une certaine manière.
2: Exactement, c'est ça le sujet de notre point de vue. Ah ouais. Et... Que l'inflation soit à 2, 6, 3 euh, sur les 3 prochains mois, j'ai envie dire, alors peut-être qu'on peut imaginer que certains sont étonnés, mais euh, c'est faire un peu offense aux obligataires de penser qu'ils n'ont pas sur ouais, de non, ça.
1: Oui, mais, oui, par,
2: oui. mais par contre, si ça dure, et si ça dure parce que c'est soutenu par des salaires, à ce moment-là, on rentre dans une toute autre histoire qui nous rappellera des années beaucoup plus euh, sombres, j'ai envie de dire, ouais, 94, ouais. etc., ou même partir des années 80, quoi.
0: Ouais. C'est quand même le mandat de Joe Biden. Enfin, je veux dire, euh, la pression que va mettre l'administration américaine pour faire monter ses salaires, et notamment dans la partie de la population la plus fragile, celle qui euh, gagne le moins bien sa vie, c'est quand même le mandat de, de Joe Biden.
2: C'est l'objectif, mais le, ouais. son objectif aussi, enfin, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est encore reprenant le, la métaphore de, du tube de dentifrice, c'est que quand l'inflation, elle est sortie, ouais. vous êtes obligé de, de relever tellement vos taux que vous cassez la dynamique de croissance. Ouais. C'est ce que dit la Fed aujourd'hui. C'est elle, elle, urgent d'être prudent. C'est vraiment le slogan de la Fed aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'on a cassé la dynamique de croissance, pour, pour finalement stabiliser, voire refaire rebaisser l'inflation, c'est très compliqué de relancer une économie derrière. Ouais ouais. Ah bah. et, donc, et là, Joe Biden, à ce moment-là, euh, peut-être que... Alors, euh, l'histoire de... Enfin, la situation américaine, elle n'est pas contestable. Hein. Le fait que les, les hauts revenus euh, depuis 30 ans ou 40 ans euh, prennent une partie très importante euh, finalement de l'accroissement de richesse aux états unis c'est pas contestable. Mais c'est encore une fois, c'est un peu comme les taux, c'est à quelle vitesse vous le faites mmh. et c'est un subtil équilibre. Si vous le faites trop rapidement et que vous êtes finalement vous rentrez dans une spirale inflationniste, vous pouvez avoir une sorte d'effet de, de seconde vague qui sera beaucoup plus négative avec une hausse du chômage. Et pour le coup, ça ne hein, sera pas une hausse du chômage liée au Covid, qui est quand même un événement exogène, là vous, aurez, vous auriez un phénomène endogène qui est vraiment une problématique économique et c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que, clairement, par exemple, on n'accepterait pas que les états unis s'endettent de 30 ou 40% en plus, en plus sur quelques <rire> mois pour cette, pour cette raison-là. On l'a accepté parce que c'était la situation liée au Covid.
0: Bon, sur le marché du travail, aussi une discussion qu'on avait euh, Malik, mais c'était la discussion qu'on partageait avec euh, l'économiste de PicTech, qui était avec nous à, à 12h30, alors qui est, qu est très positif sur la croissance américaine. Hein. Je ne veux pas déformer les, les propos de, euh, de Thomas Kosterg, euh, en l'occurrence, mais euh, sa, sa petite inquiétude pour le chiffre demain, c'est quand même de dire euh, oui, il y a encore 8, 10 millions euh, d'emplois euh, qui sont vacants, ou en tout cas de, de gens qui n'ont pas de travail aux États-Unis par rapport au niveau d'avant-crise. Mais il y a des euh, allocations chômage qui sont euh, euh, bonifiées oui. sur bonifié euh, depuis, évidemment, le début de la crise, et au moins jusqu'en septembre euh, pour, euh, pour ces populations. Et donc, on est peut-être là, pour quelques mois en tout cas, dans un moment où les entreprises ont un besoin énorme de main-d'oeuvre pour euh, servir la, la demande qui euh, explose, et vont peut-être avoir du mal à, à sortir certaines personnes du... Euh, je suis désolé de le dire comme
3: ça, mais du, 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 confort, du confort des
0: allocations chômage euh, aux états unis ouais. Et c'est quand même dingue de dire ça quand on parle des états unis euh, aujourd'hui.
3: Bah non non C'est un élément qui qu'il qu faudra prendre en compte. C'est les limites physiques de les... la reprise. Oui, quoi, tout, à fait, tout à fait. Donc, on, on attendra demain et ouais, on ouais, vous ouais, répondra ouais. demain. Mais euh, ce qui est important, je pense, euh, on parlait tout à l'heure des états unis le fait de casser la croissance. On en avait discuté la dernière fois. Ce qui, ce qui est important, c'est qu'il y, y, y a quand même euh, la, la, la croissance économique pour, mondiale pourrait s'auto-entretenir. On a commencé avec la Chine. Mmh. Les états unis ont pris le relais. L'Europe... Prend le, va prendre le relais en espérant qu'on n'ait pas une quatrième, une quatrième vague. Et derrière, c'est surtout les émergents, parce que avec la campagne de vaccination, je pense qu'il va accélérer là aussi, on, on, on va avoir des émergents qui, qui vont revenir sur le devant de la scène et qui vont, qui vont accélérer de leur côté. Donc euh, cette, cette, ce, le fait de pouvoir casser la croissance, parce que l'inflation reviendrait très fortement, ce n'est pas notre scénario central. On dit que l'inflation va poindre son nez, qu'elle va, qu va aller au-delà des objectifs de banque, de banque centrale, mais les banques centrales auront le temps de réagir et de, et de, et de calmer le jeu. Mais ce qu'on dit, c'est que euh, les taux devraient continuer à monter, parce que les anticipations d'inflation vont remonter et l'inflation va revenir sur le, sur le devant de la scène. Et le marché, lui, peut rester étal hein, sur ouais, la ouais. période, mais c'est la rotation Avec qui, à notre avis, qui va s'accentuer qui va devenir beaucoup plus forte qu'elle n'a qu là été. Ah oui, parce
0: oui. que je ne sais pas, -à
3: -dire que ce qu'on qu décrit depuis novembre,
0: c'est déjà quand même un mouvement euh, oui, mais... impressionnant en intensité, en vitesse.
3: Euh... Oui, mais pendant le mois, par exemple, de mi-mars, de, de mi -mars, oui, avril, on a oui, eu oui, un oui. retour des oui. valeurs de croissance. Oui, oui. C'est hein. Nasdaq qui est un peu... C'est uniquement de depuis trois jours qu'on a eu une ouais. rotation ouais. qui s'est ouais. un peu amplifiée donc, sur les a secteurs a la, de la vie. La... La... Donc, le la, mois... phase, 2, la le... phase 2, la suite de l'épisode, value est devant nous. Value et matières premières, les commodities.
0: Ce mouvement-là n'est pas fini.
3: Un autre avis. Non, il non, non mais fini pour le sûr. moment. Je ah
0: ouais. ouais. Euh, sais pas est-ce qu'il y a value euh, cyclique euh, défensive croissance. Je sais pas est-ce que vous faites un choix euh,
2: un, un, un choix spécifique fort par rapport à ces. ces Nous on n'est euh... pas trop euh, fan entre parenthèses de, du terme value parce que dans le monde de la value vous, vous mélangez des banques de l'énergie et des cycliques et pour nous ce n'est pas du tout les mêmes histoires c'est-à-dire que globalement euh, les cycliques on aime bien les jouer ça on trouve qu'il y a un véritable intérêt parce qu'il y a une tendance bah, de croissance forte euh, une valorisation qui n'est pas extrême et globalement un positionnement qui n'est pas encore extrêmement long donc on trouve que les cycliques qui a de l'intérêt sur les banques par exemple on n'a pas du tout la même analyse sur les banques européennes que les banques américaines. Ouais. On préfère, enfin, c'est pas on préfère, on investit sur les banques américaines, pas oui. sur les banques européennes. Oui. Parce que euh, globalement, euh, on trouve que les banques américaines profitent d'une ventification beaucoup plus forte, un business model qui est beaucoup plus clair que les banques européennes qui sont universelles. Finalement, il y a un positionnement sur les banques, euh, alors c'est vrai en Europe aussi, mais on, les banques US n'est pas extrêmement, euh, extrêmement long. Et le dernier point qui est pour nous très important, c'est la croissance des bénéfices. Quand mmh. vous regardez, on parlait des résultats, des, mmh. des résultats, vous regardez le secteur financier aux états unis c'est absolument extraordinaire ce qu'ils arrivent à, à produire comme bénéfice depuis le début de l'année. Et c'est là qu'on retrouve, on rejoint Malik. C'est qu'on pourrait avoir ce scénario un petit peu de stabilisation des, des actions à plus ou moins 5, enfin dans cette ouais, grandeur-là, ouais, ouais. mais avec des, des tendances qui seraient très fortes en fonction des secteurs, et plus que des secteurs, j'ai envie de dire des styles, voilà, en travailler un peu plus que un peu plus finement mmh. dire juste value growth, c'est un peu plus. Ouais. Je pense que ça sera plus compliqué que ça parce que le le secteur énergétique n'est pas du tout dans la même histoire que le secteur financier qui n'est pas non plus dans la même dynamique que les, les cycliques.
0: Pourtant, je constate quand même que les banques européennes, il bon y en a bien qui les achètent puisqu'elles montent. Très bah, bon
3: résultat. Ben bah, bah oui, ça très prend très bon 20 résultat. et les
0: résultats sont bons. Ça, vous dites, euh, euh, ah
3: oui, les résultats. Est-ce qu'on peut les
0: comparer aux résultats des banques américaines pour autant non, dans c'est pas le même contexte, aux... c'est pas,
3: le même comptage, pas oui, les oui. mêmes contraintes aussi. Il hein. faut, faut faire une différence ah, entre ouais. les banques US et les banques européennes. C'est sûr que les banques US ont fourni aussi des résultats excellents. Et c'est vrai que la pontification de la, de la courbe les a bien aidés. Mais quand on regarde les résultats de la plupart des banques européennes, honnêtement, on ne peut être que satisfait. Il y a un retour sur capital qui est, qui est, qui est, qui est, qui est de bonne facture. Euh, les, les, les provisions pour risque ont fortement baissé. Donc, euh...
0: Ça vous fait pas peur d'aller investir ce... Aujourd'hui, dans ce secteur-là, euh, les non. banques européennes. Non, non.
3: Et donc, euh, alors, ce, ce, ce mouvement, pour nous, euh, il devrait se maintenir jusqu'à la fin de l'été, parce que là, on va commencer, je pense, à partir... Alors, je sais, la dernière fois, je disais que c'est juin, ça sera peut-être juillet, où la fête va, va commencer à, à modifier son, 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 son discours. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on a encore... Euh, encore ce mouvement là de surface qui pourrait qui pourrait se maintenir jusqu'à fin, fin juin, début juillet, mais à partir de là, je pense que euh, les banques centrales vont, vont changer de discours et là ça, ça va avoir un impact, un impact sur, finalement sur, sur le marché action qui devra à un moment donné respirer de toute façon. Mmh.
0: Euh, bon bah tiens à propos de changement de discours de banque centrale est-ce que la banque d'Angleterre c'était sa euh, journée hein, toutes les euh, communications de la BOE euh, ont eu lieu en, en début d'après-midi est-ce qu'elle a rejoint le, alors, la petite équipe pour l'instant <rire> des banques centrales qui euh, alors font du tapering comme on dit en anglais euh, qui réduisent euh, progressivement leurs achats d'actifs dans le cadre des politiques de bilan des politiques quantitatives qui sont menées les taux ne bougent pas évidemment et pour l'instant ce n'est pas le sujet avant ça il faut déjà réduire les programmes de rachat d'actifs le Canada euh, a commencé j'ai noté la Nouvelle-Zélande aussi, peut-être que j'en rate d'autres, hein, parce que ce sont des banques centrales un peu secondaires. La Banque d'Angleterre, c'est quand même une banque de première ligue, pour dire les choses. <rire> syriac est-ce qu'elle a rejoint la team tapeur, la Banque d'Angleterre
2: pense que le changement est beaucoup plus à la marche que ce qu'a annoncé la Banque centrale canadienne, par exemple. La Banque centrale canadienne, c'est un vrai tapering, c'est une vraie modification de son programme d'achat. Euh, la BOE, la Banque centrale anglaise, c'est plus un c'est vraiment un ajustement technique. On peut dire que c'est un tapering pour se faire plaisir, mais c'est vraiment très technique. Et pour moi, ça, voilà, ça, ça donne, c'est pas grand, c'est pas très très intéressant ou très significatif par contre il bah, faut l'expliquer -ce pourquoi ces techniques parce qu'il faut qu'elle maintienne en fait, finalement son bilan à un certain niveau et comme elle a des tombées un peu, plus, un peu moins importantes elle va acheter un peu moins sur les prochains mois entre mai et euh, juillet août ouais, ouais, donc, voilà. et c'est l'ordre de 1 milliard enfin, on regarde les proportions le bilan c'est 875 les programmes ouais. d'achat c'est 875 ouais. donc ça vous donne les ordres de grandeur on est vraiment sur le détail par contre, ce qui est pour moi plus significatif, c'est la prévision de croissance. Il s'était à 5, il passe à 7,5. C'est 2,5 en 3 mois, c'est quand même extrêmement significatif. On a l'impression que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne plutôt, est en train de réussir son pari de vaccination avec une seule dose au début, avec une campagne extrêmement agressive. Ça a été les premiers à accepter la, vaccina la vaccination. Donc le UK est en train de réussir ce pari-là. Et je trouve intéressant que euh, la, un peu la Banque centrale anglaise, pour, enfin britannique, mmh. pourrait être un peu le précurseur de la Fed. On parle de la Fed, on ouais. est d'accord. Ouais, le ouais. sujet, est-ce que c'est juin, juillet, août Enfin, ça serait ça sera assez typique de la Fed de préparer le marché à partir de juillet, août, Jackson Hole, août, et puis en septembre, ils nous annoncent vraiment ce qui va se passer. Et
0: enfin, ça, ça fait, commencera en décembre ou en, 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 en janvier, voilà, quoi, voilà, c'est ça Exactement.
2: Ouais, la Banque centrale anglaise pourrait être, faire agir un petit peu plus tôt, ah, ouais. mais euh, globalement, ce qui est très important de mon point de vue, c'est qu'ils actent la croissance très forte. Mais quand on regarde, les, par exemple, qui vote Il y en a 9 qui votent, il y en a 8 qui votent pour ne pas modifier euh, ouais. le programme d'achat. Donc, ah, on ouais. est quand même sur des choses qui restent aujourd'hui euh, extrêmement euh, fortes. La question, c'est qui tira... Pour moi, la vraie question, c'est qui tira le premier entre la Fed et la BCE Et ça, ça va être intéressant sur le quantitative easing. C'est-à-dire que sur la hausse des taux, on est tous, on ouais. pense tous que la Fed va, va clairement relever les taux avant la BCE. Par contre, sur le quantitative easing, on sent qu'au sein de la BCE, ouais. il y a des discussions donc à suivre euh, l'été pour être euh, chaud en tout cas intéressant. Ouais, ouais. Voilà.
0: Je comprends parce que finalement, les anglo-saxons, Banque d'Angleterre, Fed, ils sont à peu près grâce à la vaccination. C'est comme ça qu'ils les amènent, j'imagine, à réviser en tout cas en Angleterre leur, leur, leur chiffre de croissance. En Europe, on n'a pas l'impression, on, on a l'impression qu'on est quand même dans une phase un petit peu en dessous. Pourquoi est-ce que la BCE est aussi pressée, euh, visiblement, ou certains à la BCE semblent aussi pressés d'ouvrir le débat sur euh, le, le tapering, la réduction du programme d'achat
3: moi je serais surpris que, que, que la BCE annonce à appris qu'un vol la fait de toute façon ça, 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 ça paraît improbable honnêtement ça paraît improbable
0: oui ça paraît dit comme ça ça paraîtrait être une, pas... erreur. Euh... Oui, ben une oui. erreur
3: oui une erreur exactement oui, oui. donc euh, non moi c'est une discussion euh, peut-être l'orthodoxie allemande qui revient à, à la ouais. charge là, là dessus mais honnêtement euh, la garde a été très claire dans sa communication la dernière fois. Hein. C'est pas le temps, aujourd'hui, de, 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 parler de, 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 de tapering. Donc, euh, non, je pense pas qu'il y, qu y ait un risque de tapering, euh, sachant que la réouverture se fait se fait progressivement, hein, euh, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Donc, les chiffres sont attendus vraiment en accélération à partir, à partir, à partir de, de, de l'été. Donc, on a le temps de voir, pour voir si vraiment, parce que, ce qu faut, la question qu'il faut se poser, c'est comment la réouverture va, va se faire et si les consommateurs vont vraiment revenir. On a un exemple d'ailleurs de la Chine euh, qui a eu ces, la Golden Week là, ces cinq oui, derniers oui, jours. Euh, et lorsqu'on regarde les, les statistiques qui ont été publiées, notamment sur le trafic, il est revenu au-dessus ouais. de de, 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 du pic d'avant la, 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 la pandémie. Mais lorsqu'on regarde les dépenses, elles sont encore en dessous de ce qui était... On euh, qui garde était, un réflexe d'épargne de précaution. Exactement pour l'instant, parce qu'on a encore des inquiétudes sur ce, sur ce virus-là. Donc l'exemple le, chinois, est, il, est, il est vraiment frappant ce, à ce niveau-là. Niveau Les gens bougent, mais en fait ne consomment pas beaucoup plus. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qu'on va essayer aussi de voir lorsque la rouverture se fera, notamment aussi aux états unis et en Europe. Quel va être le réflexe des consommateurs Est-ce que vraiment, l'épargne sur laquelle on est assise, que ce soit aux états unis ou en France, ou partout en Europe, les consommateurs vont vraiment la dépenser d'un coup mm -hmm. ou est-ce qu'il y a encore des inquiétudes sur l'avenir la... Si je ne suis pas sûr que j'aurai encore mon job ou que Exactement. je vais retrouver très vite un job Si j'ai des inquiétudes, comme disait ouais. un infectionnologue attention, l'été, ça va être une catastrophe parce que les variants vont venir et on va, ne on va pas pouvoir contrôler euh, ces... Oui, bien sûr. Oui, le, les inquiétudes
0: ne sont pas levées euh, totalement. Ouais. Voilà. Ouais.
2: Oui, Syriac Non, je suis complètement en ligne sur la Chine. Je trouve que, par contre, l'Europe les US, il y a une petite différence. C'est que le transfert de richesses, il a été ouais. quand même massif... Euh, L'État chinois ne s'est pas endetté pour financer euh, le consommateur. Oui, hein, la consommateur, protection chez nous, elle est solide. Elle est très solide et elle est encore plus solide, et ça c'est encore une nouveauté. Aux États-Unis, euh, quand vous regardez l'épargne supplémentaire par rapport à ce qui est habituel, euh, le pays où il y a eu le plus d'épargne supplémentaire et qui continue à envoyer des chèques en ce moment, bah, c'est les États-Unis. Et le consommateur américain, clairement, euh, il, il, a, il peut évoluer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on regarde le taux d'épargne par rapport au revenu disponible qui est extrêmement important, c'est du jamais vu mmh, mmh. il va peut-être pas revenir au niveau d'avant crise mais en tout cas il a tellement d'épeins qu'il va dépenser d'ailleurs on commence à le voir sur la restauration les choses comme ça euh, qui comment, où il y a vraiment une évolution massive et c'est le tsunami mais là encore une fois ce dont je vous parle on le sait, puisque les perspectives de croissance aux états unis La croissance potentielle américaine, c'est 2%. On annonce 7% en 2021. On n'est pas dans un monde normal non. sur 2021, et pas sur 2022 non plus. Ouais. Clairement, ça va durer quelque temps, cette épargne qui va se diffuser dans l'économie.
0: Et euh, bon... On connaît en plus l'édonisme du consommateur américain et qui est toujours là, euh, visiblement, euh, heureusement. Mais euh, en, en Europe, on peut avoir. Euh, Est-ce qu'on peut espérer une, une ampleur de, de la demande aussi, aussi forte que ce qu'on a pu observer aux États-Unis Est-ce que ce sera un peu plus mitigé, forcément
2: Alors c'est compliqué, mais je pense que ça sera un peu plus décevant, dé entre parenthèses, en tout cas ouais. moins fort qu'aux États-Unis pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une manière de fonctionner. Le consommateur américain n'est pas le consommateur européen, clairement. Mm -hmm. Quand vous regardez le taux d'épargne de base en Europe, ce n'est pas du tout le même qu'aux US. Le transfert, finalement, d'argent de la part de l'État vers le consommateur, cette fois-ci, il a été plutôt en faveur des États-Unis. Et le dernier point, c'est cette campagne de vaccination qui prend un peu plus de temps, mais ça, c'est juste un décalage dans le temps. Mais quand on regarde aussi les plans de relance un peu plus larges, on a parlé, on était tous très heureux, enfin la plupart d'entre nous, oui. du plan de relance européen. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose pour ne pas dire rien de concret dans l'économie. Et ça, c'est important aussi, parce que le consommateur, il, a le, il faut qu'il ait le sentiment que tout fonctionne un peu en même temps. Et là, on a l'impression que la reprise, bah, il va avoir, on va avoir une patte positive, ça sera peut-être la consommation. Mais la part activité-investissement, pour l'instant, euh, elle n'est pas là en Europe ou pas assez là.
0: Sur, sur le, le, pour, pour pour dire un mot de la France, on, on sent qu'on n'est pas très très loin. Et c'était le rapport Pisani-Ferry et Olivier Blanchard. On sent qu'on n'est pas très très loin de remettre une couche au-delà des 100 milliards d'euros du plan de résilience ou du plan de relance français. Enfin, on sent que la pression monte et qu'on n'est pas très loin de peut-être en, en rajouter une couche pour dire les choses trivialement. Bah
2: oui, mais pourquoi on le fait Parce ouais. qu'en Europe, il se passe pas grand, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que les 700 ou 800 milliards qui devraient arriver massivement, on voit qu'en Italie, ça, enfin, on voit que globalement, donc la France se dit, euh, bah, si ça avance pas au niveau européen, il faut que nous on agisse, et c'est plutôt, ça serait plutôt des investissements mmh. de ce qu'on pensait qui serait intéressant, hein, de la recherche, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est un peu une solution, euh, un peu en, pas en panique, mais une, une solution de substitution. De substitution oui, merci. Oui. Parce oui. que euh, en Europe, ça va pas assez vite. Et alors qu'aux États-Unis, ils décident un plan de 1900 milliards. Euh, vous le, le ah, sais, les chèques de... arrivent la semaine suivante. Oui. Mais bon, il faut pas. Enfin,
0: il y a des investissements pour euh, les infrastructures euh, demain et la nouvelle croissance. Et puis il y a un, encore un besoin de dépenses sociales aussi. C'est ce que je comprends. Euh, quand même, euh...
3: mmh. Oui, non, non, effectivement, mais c'est vrai qu'il y, y a un retard dans l'allumage, encore une fois, sur, sur, sur le plan européen. Qui,
0: on l'a qui... annoncé le 18 mai 2020. Oui. Macron-Merkel, 18 mai 2020.
3: Voilà. Bah, on n'a pas été les derniers, non on était les premiers à l'annoncer. Oui, on était les premiers, mais la mise en, <rire> la, la mise, la mise en place de ce ouais. de plan, c'est vrai, prend du, prend du retard. Ouais. Et euh, c'est un élément important pour stimuler la, la croissance européenne. Donc les, les, la plupart des États comptaient sur ça, justement, pour stimuler la demande. Euh, pour la reprise, donc euh, bah on espère que ça va ça va accélérer, mais c'est vrai que <rire> en Europe les choses sont toujours difficiles.
0: Avec un petit calendrier politique. Demain, oui, hein, exactement. Les élections manière... allemandes Allemande notamment, en, septembre. en septembre, et puis les nôtres euh, ensuite en mai de l'année prochaine. Tout ça va arriver très très vite, et voilà forcément, ça trouvera une résonance quelque part dans les marchés. On s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Syriac Dayan, gérant diversifié chez Sanso et Malik directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management, étaient avec nous en plateau. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, le dernier quart d'heure, marché à thème consacré ce soir aux monnaies numériques. Non, on ne parlera pas des crypto-monnaies, on va parler des monnaies numériques Banque Centrale avec Pauline Adam-Calfon qui est à mes côtés en plateau. Pauline, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Vous êtes associée chez PwC, responsable de l'activité Blockchain et crypto, alors voilà, j'essaye de pas tout mélanger parce qu'il y a peut-être encore un peu de confusion entre les crypto-monnaies, le bitcoin et toutes les autres. Et ces monnaies alors digitales, je crois que Benoît Curé aimerait bien qu'on dise monnaie numérique, tout banque centrale. La banque, Donc, disons, la
4: banque de <rire> France communique, c'est euh, la
0: monnaie euh, numérique. Exactement, <rire> je crois. Et ça a été salué par Benoît Curé, Donc, euh, le monsieur euh, monnaie numérique banque centrale au sein de la Banque des Règlements Internationaux et qui a une vision euh, très... Euh, pointu sur ces sujets. Monnaie numérique, banque centrale. Et qui a tweeté notre euh, rapport. Justement. Et qui a tweeté votre rapport. Donc, justement, c'est ça. C'est le point de départ qui est très intéressant parce qu'on a besoin de suivre, évidemment, toutes les expérimentations et les projets pilotes qui sont mis en place à travers le monde dans les institutions monétaires que sont les, les banques centrales. Et il fallait pour ça euh, un outil, un tracker, ce qui est déjà la, la première donnée quantitative qui est intéressante à commenter. Euh, Pauline, vous avez créé ce tracker en 2021 et c'est vrai que ça tombe bien parce que j'imagine que euh, 2019, 2020, 2021, c'est des années d'accélération de ces projets au sein des banques centrales
4: Absolument, absolument. Aujourd'hui, on a à peu près une soixantaine de banques centrales qui ont, euh, qui ont euh, des projets de... Alors, euh monnaie numérique ou euh, monnaie digitale peu importe, en tout cas de, de banque centrale et euh, il nous semblait donc depuis, depuis 2014 et il nous semblait vraiment important aujourd'hui de créer, de créer cet index, donc c'est un baromètre qu'on va renouveler, donc c'est la première fois qu'on le, euh, qu le, qu le sortait et, euh, et en fait on a fait un baromètre en distinguant deux grands cas d'usage hein, autour de ces euh, monnaies numériques le premier qui tourne autour des monnaies qu'on appelle les CBDC qui sont retail, donc ça veut dire de détail donc concrètement c'est vous, moi c'est le quel citoyen qu'on
0: aura demain exact. dans le euh, portefeuille numérique,
4: qui pourra prendre d'ailleurs plusieurs formes probablement. Donc ça c'est un premier index, retail, et puis le second c'est ce qu'on appelle wholesale, euh, en français on appelle ça la monnaie, euh, la monnaie centrale de gros ou interbancaire, qui est là plutôt réservée aux institutions. Mm -hmm. euh, donc ça peut être aux, aux banques, aux banques centrales ou, euh, ou, euh, ou aux banques commerciales.
0: Est-ce qu'il faut d'ailleurs imaginer que c'est à travers ce marché de gros, ce marché interbancaire, que les projets sont les plus avancés parce que c'est quand même ce qui irrigue, on va dire, le, le, le système financier au sens large Ou est-ce que non, le, le, la partie retail est aussi très en avance
4: Alors, globalement, si on regarde l'ensemble des projets, les projets qui sont dits interbancaires sont plutôt dans l'ensemble plus avancés que les, pro les projets retail. Pour autant c'est simple, c'est uniquement dans les projets retail qu'on a euh, des projets qui sont vraiment live, les autres c'est euh, des expérimentations et notamment en fait euh, sur la partie euh, retail les, 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 les pays qui sont les plus avancés sont plutôt des, des pays émergents donc on a euh, notamment euh, le Sand euh, le, le, les Bahamas et le, et le Cambodge qui sont dans les, dans, les premiers, euh, dans les premiers à sortir et on voit que c'est des produits euh, les, plutôt les pays émergents parce que c'est plutôt des, pro, des, des projets en fait, qui sont euh, autour d'un projet inclusif et notamment pour aller capter des citoyens qui ne sont pas bancarisés. Par exemple, le le Cambodge, euh, on, on, on voit, c'est un cas d'usage autour de tout ce qu'on appelle remittance, donc c'est globalement des diasporas, donc des femmes cambodgiennes qui sont d'ailleurs principalement en, en, en Malaisie, qui travaillent, qui veulent envoyer facilement ouais. euh, de l'argent euh, bah, auprès de leur famille, euh, rester sur place par exemple. Ouais.
0: Et il y, y a un côté, on en avait beaucoup parlé avec les, les téléphones mobiles, mais il y a un côté liproc d'une certaine manière pour ces, pour ces pays-là. Hein.
4: Absolument, ouais, absolument. Ouais. Et puis évidemment, c'est beaucoup plus facile de s'appuyer sur un réseau, un réseau de téléphonie ouais, pour pouvoir pour pouvoir se prêter.
0: Oui, ouais, que d'aller ouvrir des, euh, des comptes bancaires euh, ici et là. Il faut parfois, dans certains pays, faire des kilomètres avant de trouver une première agence bancaire. Et c'est tout le, le, le sujet là. Euh, la France est, est pas si mal placée euh, dans ces euh, classements ou je dis une bêtise euh, Et non, Pauline. et non. Il faut non il
4: faut, euh, <rire> la France, il faut qu'on soit très fier. Hein. Ouais. Donc la France, c'est euh, les, les projets qui sont. Donc il y a une grande expérimentation hein, qui a été euh, qui a été lancée par la Banque de France. Euh, on est sixième sur la, la partie donc du coup de l'index euh, wholesale. Et on mm -hmm. pourra peut-être comparer à ce qui se passe en Chine à ces retail. Mm -hmm. euh, donc sixième, ça veut dire qu'on est déjà dans le top 10. Donc euh, il y a vraiment de quoi être, euh, être fier. Il y a des, différentes expérimentations. Qui ont, qui ont lieu euh, donc pas plus tard que la semaine dernière donc il y avait, euh, avait l'annonce donc euh, avec l'émission en fait d'obligations donc pour 100 millions euh, 100 millions d'euros euh, qui ont été du coup livrés payés en euh, monnaie numérique, euh, donc en euro, euh, en euro digital. Donc c'est euh, c'était mené par Société Générale, euh, consortium avec euh, Goldman, Goldman Sachs et Santander.
0: Ouais. Sur la base d'un protocole Ethereum, c'est ça? Absolument. Euh, est-ce que c'est un protocole parmi euh, les, les les différents qui existent? Est-ce que c'est un protocole qui est plus intéressant que d'autres pour ce, ce type d'expérimentation de, à ce stade
4: Alors, pour les non-initiés, donc Ethereum, oui. on parle de blockchain publique. Euh, donc il euh, y avait des il y avait déjà d'ailleurs eu des, les premières émissions que la banque euh, que Société Générale avait fait donc, ouais. en 2018 donc première émission de coverment sur une banque une une euh, blockchain publique avait été d'ailleurs faite sur Tezos ce qui montre bien que finalement euh, selon les cas d'usage euh, et puis selon la maturité le scaling il euh, ben, y, y a des protocoles qui sont plus plus adaptés donc euh, d'ailleurs Ethereum qui euh,
0: ah oui, qui a non, bien bondi on en parle <rire> plus que le Bitcoin aujourd'hui ben oui il en a, ce moment la dominance du Bitcoin est challengée d'autres et l'Ethereum effectivement est un protocole et une monnaie pour le coup une crypto qui est, ouais, ouais. qui est, qui est en train de, de, de monter très très fort. Non mais ce qui m'intéresse et basculons peut-être sur la partie retail alors euh, j'essaye de suivre de loin l'expérimentation chinoise parce que là sur la partie retail dans les grands pays ce sont quand même eux qui sont les plus avancés avec l'idée qu'il y aura un Yi yuan partout en Chine pour les JO de Pékin en 2022. 2022. Mais il y a déjà évidemment dans certaines localités... Et, 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 et je vais dire, pas de petite taille, des expérimentations qui sont menées à, à taille, à échelle réelle. Je sais pas. Que, moi, je veux comprendre la révolution d'usage que ça va euh, permettre. Qu'est-ce que ça va changer Notamment pour des populations, alors je, 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 je m'inclus dedans, euh, qui n'avons plus d'euros de, ou de billets dans nos poches depuis déjà un moment.
4: Absolument, absolument. Donc Shenzhen, aujourd'hui, on a à peu près, alors avec les, évidemment, les données qu'on qu peut avoir hein, de la Chine, euh, mais c'est à peu près l'équivalent de 300 millions de dollars hein, qui, euh, qui, ont, qui, euh, circulent. qui circulent ouais. autour du Digital One, donc à peu près 2 milliards euh, de yuans. Euh, alors, effectivement, là, le, ce, qui, ce qui est intéressant, euh, c'est que derrière une monnaie numérique, il y a la notion de smart contract et donc de monnaie programmable. Euh, donc, la nouveauté par rapport, on va dire, euh, aux, aux paiements, parce que les paiements numériques, on, on en fait déjà. Hein, on Bien a sûr. tous, euh, soit des, des Apple Pay ou...
0: Et sans doute plus en Chine qu'ailleurs. Euh, absolument,
4: absolument. Ou... Alors, ce qui est assez intéressant là, c'est que, donc, on, on parle de monnaie qui est programmable. Et donc, on peut programmer euh, différentes fonctionnalités. Alors ça peut être une date de péremption. Euh, on peut se dire mais à quoi ça sert d'avoir une date de ah. péremption Quand on pense à des plans de croissance, des plans de relance, en particulier après cette période enfin je dis après, on est encore dedans oui, mais oui, oui. Non, non, mais... on voit le bout du tunnel, ouais. c'est le côté de ne pas mettre le masque aujourd'hui. <rire> euh, donc le fait de, 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 de se dire que par exemple, une monnaie peut être valable mais jusqu'à euh, une certaine date. Donc si elle est utilisée, bah, tant mieux et après ça ne fonctionne plus. On a aussi cette notion de... alors là, on... donc,
0: inciter à consommer dans un temps
4: très court quand on a besoin de relancer son économie. Absolument. Et donc ça, ça c'est un levier intéressant. Ça peut être aussi, euh, autre, autre exemple de programmation possible, autre cas d'usage, ça peut être de dire que cette monnaie est utilisée que dans un contexte particulier. Et donc ça, ça peut être aussi intéressant, par exemple, pour flécher des investissements. Donc mmh. s'assurer que euh, l'argent qui va vers telle ou telle, par exemple, entreprise sera bien utilisé pour telle et telle. Objet.
0: Je peux penser à un, un euro-croissance ou un euro-relance destiné à investir dans des euh, produits labellisés relance euh, Absolument,
4: par dans du local, dans du RSE, ouais. dans, voilà, ça, ça peut être ce type de choses. Et ça, c'est des choses qui sont regardées aussi euh, par, euh, euh, par des pays occidentaux. Il n'y a pas que les gens. Bien, bien sûr. Alors, la Chine, il y a quand même une grande différence avec, euh, avec évidemment euh, nos, nos économies et notamment il y a quelque chose qui est évidemment euh, très clair, c'est euh, le, le, le rapport à, à la privacy. Euh, le, au niveau européen, il y a une grande consultation qui vient euh, d'avoir lieu et on a 47%, c'est pas une grande surprise, 47% des citoyens qui ont répondu qui disent bah, la privacy c'est quelque chose d'hyper euh, important. Donc on voit bien qu'il y a des cultures qui sont et des approches qui sont différentes. Pour autant, le fait de de, de regarder l'intérêt euh, de, de la fonctionnalité de programmation d'une monnaie, ça c'est quelque chose qui est regardé euh, partout ah ouais. dans le monde.
0: Et justement, parce que j'avais compris quand même le premier intérêt de la, de la blockchain et on parle bien de la technologie blockchain c'est cette capacité de, de traçabilité de transparence totale le livre ouvert sur toutes les opérations euh, passées euh, et, et parfaitement euh, sécurisé quand on parle de la monnaie encore une fois, alors évidemment, hein, la monnaie dans un pays euh, totalitaire, je le dis euh, comme la Chine voilà, effectivement c'est un rapport avec le citoyen qui, est, qui peut être compliqué mais chez nous, on acceptera cette traçabilité, j'imagine que les autorités monétaires sauront exactement où chaque euro numérique aura été dépensé, par qui, comment. C'est une traçabilité qui est acceptable pour nous
4: Alors... Ce qui est évident, c'est qu'on est, on est, on est dans un pays où il y a des réglementations, par exemple GDPR, donc la notion ouais. de privacy, c'est une notion qui est clé, ouais. et je ne pense pas, euh, enfin, je ne m'attends pas à ce qu'on aille vers un système qui est euh, comparable à celui, euh, à celui de la Chine. Mais pour autant, euh, il, il est tout à fait envisageable de pouvoir utiliser ces fonctionnalités Sachant que, voilà, on est aussi, de toute façon, quand on est full numérique, mmh. bon, nos données, on sait très bien, bien qu'elles circulent. Donc, il faudra qu'il y ait un cadre euh, réglementaire qui permette, effectivement, de garantir une certaine confidentialité des données.
0: Il, il nous reste deux minutes Pauline, mais je vais qu'on mette le sujet sur la table et ce sera peut-être d'ailleurs le, le prochain sujet qu'on pourra traiter avec vous. On parle beaucoup, alors aujourd'hui, de euh, finances décentralisées, des projets de, alors là, de monnaie numérique privée euh, qui fonctionnent dans un écosystème plus ou moins large, plus ou moins ouvert, voire euh, fermé. Alors je crois que Casino a lancé son, son le loug, <rire>
4: Le loug. Le loug,
0: est... pardon, j'avais pas le stablecoin euro. Mais
4: voilà. Qui est un dieu gaulois, c'est un nom français.
0: <rire> Il y en a d'autres. Euh, ces monnaies numériques Banque Centrale, enfin dans le schéma que vous avez en tête, les, les, les deux histoires vont vivre en parallèle. Il y aura une monnaie publique, nationale, numérique, Banque Centrale, et des monnaies privées qui pourront coexister comme ça dans des écosystèmes euh, fermés.
4: Alors, moi je, je pense qu'on va aller vers, vers, vers ce type de choses parce que, l'aspect programmable, il va permettre ouais. dans une monnaie privée de pouvoir ajouter des services qui sont spécifiques au cadre d'utilisation typiquement, euh, par exemple pour Casino, l'idée d'avoir des programmes de fidélité et Bien donc sûr. des services spécifiques Bien donc sûr. moi je pense, oui, que ça peut, euh, ça peut tout à fait cohabiter de la même façon que euh, les, euh, les projets qui sont de gros, interbancaire et retail peuvent tout à fait euh, cohabiter au sein, euh, sein d'une même, même juridiction
0: Bon, mais on parlera des stablecoins la ah prochaine ouais. fois, euh, Pauline, alors Merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir apporté ces, ces, ces données chiffrées, quantitatives là sur ce premier baromètre que vous avez sorti pour traquer ces, ces, ces projets en cours d'expérimentation ou en cours de développement au sein des banques centrales que ce soit pour la partie retail ou pour la partie interbancaire wall sales. Euh, Pauline Adam-Calfon qui était à mes côtés en plateau, associée chez PwC et responsable de l'activité blockchain et crypto dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette émission ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.